1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más del Willy Willy al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports en este lunes 5 de febrero de 2024. Eh, algunos de eh, nosotros acá con el dedo manchado un día después de las elecciones, pero ya estamos aquí al pie del cañón porque la actividad deportiva continúa. El miércoles hay jornada completa de la apertura y además hubo deporte internacional durante el fin de semana en la mesa más redonda Rodrigo Arias, Bruno Porcio y Diego López. El señor Samuel Martel, produciendo y Manu Ranchera en los controles. Así que estamos listos para comenzar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Bien, qué gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza en una semana donde siempre hay deporte. Bueno, ya, ya sabemos dónde va a ser la final del Mundial. Ah, eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco de eso. La, se viene Liga Mayor, se viene jornada miércoles, así es que mucho, mucho en la mesa.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Compañeros, el placer de saludarlo, por supuesto. Extendiendo el saludo para todos los que nos escuchan por Femenina Fiesta y nos ven por Tigo Sports. Espero todos anden el dedito manchado. y han cumplido con el deber y el derecho de eh, votar. Y luego, en cuanto a lo deportivo, también ya presentó Alianza a su nuevo número 10, Machín. Leo Mengíbar. Leo Mengíbar usará el 10 en los árboles de la Alianza. Seguramente habrá tiempo para platicar, pero el gran tema ahora es que ya hice de inicio... Y de fin del Mundial 2026.
1: Así es, tenemos toda esa información. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Eh, no fue un domingo, un Sunday, Bloody Sunday, como cantaba YouTube ahí en la entrada. Fue un domingo muy tranquilo. Eh, aunque en España se siguen dando y se sigue hablando y hay muchísima polémica. Y ahí sí hay mucha, eh, mucho ojo, mucha sangre en el ojo de todos. ¿no? Eh, no se puede estar en paz en esa liga española que creo que ya... Se, se, se superaron ellos mismos en, en esas críticas y en esas situaciones que, que hacen, sobre todo después del, del, del empate en el clásico o en el, en el derby madrileño. La Juventus eh, no pudo con el Inter, se llevó el Derby de Italia el equipo eh, milanés y de esta forma aparentemente está hipotecando ya una fuga importante para llevarse y para ganarse la segunda estrella el equipo del Inter de Milán. Sabemos que hay muchos aficionados en este país de, de ese equipo. No de me Milán, explico sí. por qué, pero mm. hay muchos. Eso, los, los
1: tres alemanes en los finales ¿Crees de los ¿tú 80 que dejaron los una huella no, no, importante. Yo creo no. que es por más,
4: más algún argentino <risa> ah, que ha pasado okay. por ahí <risa> o alemanes, no creo no, mucho. Por Ronaldo <risa> Nazario. <risa> por Ronaldo también.
2: Creo
1: que hay
4: muchos interistas. No hicieron. sé, no me explico. Sí. Yo no. no es contundente ese He argumento. Sí, es un equipo tan insulso de, de mi punto de vista pero bueno cada quien Diego nos puede decir porque le va al Inter por ejemplo entre
3: todas las razones que diste por los por argentinos el, no por el gordo por, por, por Ronaldo por, por Ronaldo sí ah, sí sí Zamorano sí. también me encantaba mm. en el Inter en su momento bueno después de los argentinos creo que es poco el, bueno Sanetti obviamente pero después no, no encuentro uno que yo te diga por él ¿vea? pero mm. Pero creo que es por todo ello y, y por siempre ir al equipo que... Por, por también, ¿no? Sí, pero Simeone lo vi más en la Lazio, fíjate, que, que uh -huh. en el Inter. Me gustó más el Simeone en la Lazio. Pero creo es que, que es eso, ir al equipo, que todos ningunean. Uh -huh. ya Y que el Milan, el Milan, el Milan y el, el Inter ahí sí. intentando pelearla.
1: ¿no? Para mí que tenía como una mística el Inter porque Aldo Serena, Walter Senga... Uh -huh. En esa época uh -huh. era, era un equipo como que... Ese era, era, ah, era, inter, era como el alter, era alternativo. Ese, sí, ese, ese Inter, inter, ese inter, inter
4: caía bien, era un, era un buen Inter.
3: <risa> Pepe
2: Vergo. Mi.
4: Sí.
3: Pepe. Pepe Vergo también. Sí.
1: Bueno, eh, yo, eh, a estas alturas y, y en esta época de inmediatez, ya el viernes queda bastante lejos. Sin embargo, no hemos hablado del partido del Salvador contra Costa Rica y en San José, que termina ganando eh, Costa Rica 2 a 0 uh -huh. en su casa. Y El Salvador, pues, eh, a sacar conclusiones uh -huh. de un partido amistoso que puede o no puede ser beneficioso. Bruno, ¿qué te, ¿qué te pareció, un poco retomando el análisis de ese partido que no hemos podido conversar acá en el Guiri?
4: Eh, fue un partido en el que mmm, nos, no, nos vimos muy faltos de, de claridad en lo que teníamos que hacer en la cancha. Muchas imprecisiones, mucha lentitud, mucha inseguridad. Eh, y creo que el, este equipo, este grupo de jugadores necesita, y lo hablábamos en el, en el programa el viernes en la noche, en el gráfico TV, yo creo que este equipo lo que necesita urgentemente es un trabajo intensivo eh, para que vayan entendiendo y para que vayan captando cuáles son los movimientos que hay que hacer, eh, porque yo los vi muy lentos, muy, muy inseguros, y eso es parte de la de, del poco conocimiento que hay de, de, del entrenador hacia los jugadores y viceversa. Por lo tanto, se necesita desde ya a gritos una planificación para poder hacer microciclos, campamentos, como, como se le quiera llamar, pero de una forma intensiva para poder llegar con este bloque de jugadores que están acá en El Salvador, bien enfocados, bien aceitaditos para el partido contra Puerto Rico que vamos a tener eh, en el mes de junio. Y por ahí incorporar los que están jugando afuera. Pero eso es lo que, lo que, lo que me pareció. No me voy a poner a discutir jugador por jugador eh, la falta sobre Mario González en el primer gol. Sabemos todos que a veces un gol te cambia la perspectiva de un partido y si viene viciado ese gol por una falta clara al portero que no fue sancionada por el árbitro, pero al final es... es es nada más para la estadística ¿no? y para que, para que se note esa situación. Pero, pero yo en, en, en resumen y como conclusión, creo que a la selecta, a este grupo le falta urgentemente entrenamientos, entrenamientos, entrenamientos para que vayan entendiendo la forma de juego.
1: Sí, finalmente la FIFA a, a, no, no lo calificó como partido A ah, porque el... el eh, el árbitro era de nacionalidad de uno de los dos equipos que sí, estaban y además Costa Rica hizo nueve cambios, uh -huh. entonces por, por, por tanto no, no pudo ser calificado. Pero eso al, al final es para el registro, no, no, no <coughs> más allá. Eh, Diego, ¿te parece que el que tenía más lógica o tenía eh, eh, lógica el once inicial de alguna sí, manera? Sin sí, sin
3: duda. A ver, yo creo que era el resultado que la mayoría nos esperábamos. Bueno, yo había dicho dos por uno, creo que varios dijeron en la mesa dos por cero. Era el partido que, que, que me imaginaba con una selección local, con una selección que tiene que sumar minutos. Vuelvo y repito, hay mucha gente que me escribió y me decía, bueno, ¿y ahora por qué no pedís resultados? Yo siempre voy a pedir resultados porque yo siempre quiero ganar. Y yo lo he dicho, soy resultadista y no tengo ningún problema en aceptarlo. Pero a ver si el tipo tiene un mes en el, en el puesto, con dos semanas de entrenamiento, fue presentado el 8 de enero, empezó a trabajar el 15 de enero, tuvo partido el 19, después los jugadores volvieron a sus equipos, una semana antes de enfrentar a Costa Rica, lo volvió a tener solo locales para ir a enfrentar a Costa Rica. Tampoco es que es sopa de esas instantáneas, ¿no? Que se va a revolver, los tiene que ver, tiene que saber qué jugadores de estos pueden sumarse a una próxima convocatoria que ya sea fecha FIFA y que en fecha FIFA espero yo que existen todos, que estén todos los que tienen que venir y todos los que puedan representar a El Salvador. Yo te digo, de la base que vi el viernes, yo creo que dos, quizás dos, Tres máximo podrían ser titular de una base para marzo. Pero eso no significa que el técnico no los tenga que ver, por supuesto. A mí me encantaría que comience a sumar minutos este chico Jorge Cruz, que parece que puede ser un jugador altamente potenciable. Lo de Isaac Esquivel pareció también muy bueno desde la lucha, desde la pelea. Me encantaría decir desde lo deportivo, pero desde lo deportivo fue poco, desde lo futbolístico, pero desde la lucha, la pelea, me parece que levanta la mano. Entonces, para ver esto me, me parece fabuloso. Que estos partidos luego, eh, de aquí a un año, él siga viendo jugadores, ahí me va a parecer, es decir, una, una masa de 23 jugadores me va a parecer raro. Ya, pero si de aquí a un año, de estos 23, 3 pueden entrar, 5 pueden entrar, parece fabuloso.
1: Rodrigo, eh, pareciera que desde después de que el partido contra Corea del Sur, caímos como una especie de hoyo negro, uh -huh. en el que no podíamos salir, eh, y después de, este par de, de, de ver ese partido del viernes, ¿te parece que de alguna manera estamos más cerca de regresar a ese momento que tuvimos? Porque después de ahí, como que perdimos, sí, perdimos, perdimos la, la idea, perdimos algo, ¿no? Un, 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 eh, Pero ¿qué tan cerca <coughs> estamos de, de, de regresar a partir de ese partido del
2: viernes pasado? ¿Qué tan cerca estamos? Creo, estamos eh, Yo creo que la selección depende del rendimiento de los jugadores. Si Doniga encuentra... 8 o 9 jugadores que estén en un rendimiento regular, como pasó con Corea del Sur en, en, a mediados de 2023 ahí, ahí podemos ver algo, pero eh, yo creo que aquí, eh, este partido de Costa Rica fue un casting, estos jugadores creo que pueden mejorar y estos no, eso lo va a decidir el profesor Dóniga nosotros podemos decir nuestro criterio queremos que este jugador puede mejorar y este no, creo que este sobra y este puede seguir, eh, creo que todos tenemos ya una listita desde qué jugador yo la dije, eh, pero creo que ha sido muy valioso. De verdad, este partido, más que el resultado, fue muy valioso. Eh, comparto eh, eh, lo que dice Diego de Jorge Cruz e Isaac Esquivel, dos jugadores que creo que pueden ser titulares, incluso cuando vengan todos los demás. O sea, me refiero cuando vengan los Gil, cuando venga, si es que regresan Sabeleto Roldán o, o si venga Jairo. Yo creo que estos dos le pueden pelear el puesto a cualquiera y eh, eh, si, si por eso valió la pena este tipo de partidos qué bueno, Doniga seguro toma anotaciones y qué bien que convivió con ellos que los conozca, que, que sepa que están dispuestos a, a a soportar el régimen de entrenamiento, porque vamos a ver una, una cosa que yo pongo en duda del futbolista salvadoreño es que tanto está dispuesto a mejorar de verdad, yo creo que no tenemos la cultura de, a qué me refiero yo eh, he, he tenido mucha una impresión fuerte que el futbolista salvadoreño viene un técnico y le dice: Mira, por dar un ejemplo, tengo esta app, en esta app podés ver tendencias de tus rivales. Yo creo que no todos los futbolistas salvadoreños de verdad compran las ideas. No pero todo el futbolista pero salvadoreño. Pero más, allá, más allá de eso,
3: fíjate que yo creo que el futbolista salvadoreño se puede educar desde ese, desde ese punto. Ajá. Pero eso no te va a hacer que a los 60 minutos tengas la capacidad física no. para poder hacer pero un recorrido de 80 metros como yo, quiere. Yo
2: no hablo de las apps, yo estoy hablando de la capacidad de aprender y de mejorar. Sí, nah. pero yo, creo esa,
3: que... yo entiendo tu capacidad de, de aprender y mejorar, pero esa Ajá. capacidad de aprender y mejorar debe ir de la mano con un rendimiento físico importante para, sí, para claro. los jugadores. Porque vos veías a Tereso y a, y a Diego Flores, claramente 25 30 minutos. Estaban fundidos. Sí, pero por el recorrido que les toca, ¿Sí? además. Ajá. Yo me pongo a pensar, si ese recorrido es... El, Estamos claros que Donnie va a apostar mucho por un 352 o 532 como ustedes lo quieran ver. Mm. Pero el punto es que los carrileros que él va a necesitar son carrileros que tienen que estar en óptimas y condiciones. Ida y vuelta, ida y, y vuelta todo el tiempo. En óptimas condiciones. Sí, y yo total. no sé si acá, bueno, Tamacas creo que lo puede hacer por la derecha, pero por izquierda yo no veo uno. No hay ni, nadie. Y te, y te lo voy a decir así, ni siquiera Alexander Lenin creo que puede hacer total, esa función total. En, en la banda izquierda, la a la menos que a menos que... Alex Roldán vuelva y quiera jugar por ahí en la izquierda. O oh, oh, qué
2: clima con los problemas. Ahí no lo hemos visto. Lo Aquí
3: vimos de stopper. Lo probó como stopper por izquierda. Sí. sí. sí.
1: Pues fíjate que yo, decir, hay, hay que ver la reacción, porque yo sí he escuchado y, bueno, en la redacción he hablado con, con futbolistas de la selección justamente al respecto y todos pareciera que tu, tuvieran como marzo en, en su calendario. Pero eso es, es por ahora solo es, eh, solo es discurso de parte del jugador que asegura que tiene, está entusiasmado, que tiene ganas, uh -huh. eh, aseguran que quieren venir, aseguran que van a estar eh, en la convocatoria, eh, eh, en el caso de que lo llamen, y pero pero eso tiene que ser acompañado por, uh -huh. por, por, por las acciones del jugador que ya deben, tendrían que haber comenzado uh -huh. desde ya incluso, porque uh -huh. marzo está a la vuelta de la esquina, pero, pero todo está, creo que a, 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 por ahora en, en las ganas y en la eh, que, que tengan ellos de, de adherirse a la idea del técnico y de realmente eh, tener una actitud más allá. Es decir, decir, no, no, no sé qué tanto alcanza
4: eso, yo, Bruno, yo, am, además de la... Bueno. Eh, tenemos que entender que los dos partidos que tenemos en marzo, uno contra Honduras seguramente y el sí. otro contra un equipo sudamericano porque van a llegar en, en camionadas allá a jugar a los Estados Unidos. En esa, eh, en, ahí sí. van a andar, va a estar Venezuela, va a estar Ecuador... Esos dos, lo sé porque van a jugar contra Italia, porque Italia también va, va a los Estados Unidos, llega Bolivia. Si, si Bolivia Para, Paraguay la... llega también. Paraguay, o sea, llegan todos. Yo no sé si es suficiente, porque después de esos dos partidos, hasta junio, no hay, nueva, no hay una nueva fecha FIFA donde podamos contar con todos nuestros futbolistas y poder. Eh, ponerlos a jugar y entender si ya tenemos ese bloque que necesitamos. Por lo tanto, la gran pregunta es, después de haber visto a estos jugadores contra Costa Rica, ¿qué se puede hacer de diferente para poder aportarle y para poder que, es, que este grupo de jugadores, ya sea los aprobados o los, o los que no, pues salen y llegara, llegarán otros, no sé, pero que este grupo de jugadores se potencie un poco más, eh, entienda más el, el, el sistema de juego, eh, a, alcance un mejor estado físico, porque no podemos darle el 100% de la responsabilidad al jugador que tiene que ver qué hace con su alimentación, qué hace con su, con sus, eh, con su tema físico. Eh, no, necesitamos hacer un cambio distinto, necesitamos tener un revulsivo. Eh, por eso, eh, no sé, hay que hacer, sería interesante una lluvia de ideas que hagan en la federación junto a la gente de la primera división. La gente de la primera división no puede... Eh, desligarse e irse por el por, la, por lo que dice en el reglamento y que solo te los presto en fecha, no, aquí hay que hacer algo, porque repito, es demasiado importante que la selección logre avanzar a la, a la fase ya eh, preliminar para clasificar al mundial por un montón de temas, tanto deportivos, comerciales y de, y de país pero, pero no sé si, si con esto que estamos haciendo nos va a bastar para llegar al, al partido contra Puerto Rico. O sea, no nos podemos confiar de que tenemos, nos tocó un grupo, la, la, la diosa Fortuna nos dio un grupo sencillo en el papel, pero no nos podemos confiar, visto lo que lo que yo aprecié contra Costa Rica. Se necesita hacer algo diferente. Así no se puede ah. seguir, creo yo.
2: Pero ahorita no, yo, yo lo que no veo es unión. Por ejemplo, el hecho de que el Águila haya jugado en, en, en Estados Unidos, con Serén, Olarín y otros que pudieron haber sido seleccionados, para mí, ahí te demuestra que no hay unión en el fútbol salvadoreño. ¿Hay
4: que hacer algo diferente?
2: Me da la impresión que a los directivos del Águila les importa un pepino que la selección clasifique, no ven, no ven la ganancia, o sea, ellos no piensan de que, eh, vamos a ver, yo no creo que vayamos al Mundial, ¿ok? Parto de eso. Pero si los directivos del Águila dicen, bueno, y si vamos, esa es una ganancia para todos, o si mejora la selección es una
3: ganancia para todos. Pero me da la impresión que no... no pero imagínate, no, no es Rodra, que unido. el directivo venga y diga, así como piense como vos y como varios, no vamos a ir al Mundial. Entonces, ¿para qué se lo voy a prestar si no vamos a ir al Exacto, Mundial? Exacto,
2: por eso. Entonces, no hay unión por es eso. Es eso es lo que piensan. Bueno, Exacto. Pero, pero, pero entonces ahí
3: está. Eh, eh, ahí está el error. Pues, ahí sí, está pero, el pero error. entonces estás aceptando que es un error tuyo también pensar que no vamos a ir al Mundial. Es probable. Es probable que sí. Es probable es decir de que... Porque si, si partimos con esa sí. negatividad y el ah. directivo también piensa, no, no vamos a ir al Mundial, ¿para qué vamos a prestar ah. a los jugadores? Bueno, bueno Exacto. Ahí te está,
2: ahí estamos renunciando a mejorar. Estamos totalmente renunciando a mejorar. O sea, yo estoy de acuerdo con Bruno. Si, si la selección y los equipos y los jugadores no se unen, va a ser Pero, muy pero mira, yo,
1: yo creo que más allá de que, de que creamos o no que se pueda ir, yo creo que no hay que perder la oportunidad de, que, de, 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 poten de, de potenciar de ir, la selección. De, sentar, y, de dejar y de, unas bases de y, algo. Y de que la selección comience a ser competitiva, uh -huh. más allá de que jugadores que estén ahorita no, no alcancen a llegar a... Ajá, sí. a pero es que, 2030, pero es que por por ejemplo, ni siquiera pero
3: debería eso. de ser el... el a ver, el, el objetivo siempre debería de ser que la selección vaya bien, que la selección debe ser lo primordial, lo principal para todos, más allá de si los presta para ir al Mundial o no los mm. presta para ir al Mundial, sino que, que la selección tiene que ser lo primordial, lo primordial pues, yo lo de este partido entiendo que también había salido hace rato, rodríguez mm. no fue un partido que se lo sacaron de la chistera pero, eh, hace dos semanas. Por ¿no? eso, pero, 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 ¿por qué nos
2: prestaron a Serén, por ejemplo? Para mí es una persona fundamental en la selección.
3: Y bueno, y volviendo a, a, al tema deportivo, yo también tengo la, la gran duda que va a ser Donia con esa línea de tres. Si no tiene un zurdo, no tiene un stopper zurdo. Okay. Tiene un, un eh, los únicos dos es Romulo Villalobos y Ronald Rodríguez. a Villalobos uh -huh. lo llevó pero no lo probó. Uh -huh. Y a Rodríguez, pues ya sabemos la condición en la que en la que está. Uh -huh. Entonces va, no sé si Donia al final va a terminar cediendo esa es su idea por decir, mm. bueno, me acomodo, a lo que tengo y vuelvo mm. al 4. Que acaba 4. Pero el, pero si del, no lo tenés, derecho no, también. Si, ve, no, ¿eh? si
4: no lo tenés para el de 3, mucho menos lo tenés para el defensa de 4. Es peor, es peor no tener sí, pero, un lateral izquierdo con defensa de 4 a no tenerlo con defensa de 3. No, pero
3: con lateral, un lateral izquierdo si sí lo puedes encontrar en defensa de 4 porque el recorrido ya no va a ser tan largo como si lo tiene que hacer en defensa de 3. Por ejemplo, en, en que, defensa de 4 lo puedes poner ahí a
4: Alejandro Enrique. Fíjate Enríquez, que por yo ejemplo. no estoy de acuerdo con ese análisis de, de que hace menor recorrido eh, que, que el, 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 el de tres cuando jugás de quinto el recorrido es menos porque al final achicas la cancha eh, en cambio si jugás con un con una defensa cuatro la, la salida es un poco como lo, el gol que no, el gol que anotó Chepito contra ¿desde de dónde salió? desde de de su área o la fue. otra ese es, un, ese, es un, ese es una defensa 4, Ese es un jugador de defensa a cuatro. Pero cuando tú pones una, un, un cinco volantes, los tres internos y los dos externos, los dos externos hacen menos recorrido porque para empezar te ayudan los mediocampistas y te ayudan los, do, los tres stoppers que tenías a achicar la cancha e ir a cerrar. Y por eso el recorrido es menor. Entonces, nosotros no tenemos un lateral izquierdo para jugar con defensa 4 de cuatro. Probablemente jugar con defensa de tres puede solventar esa parte y, 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 y achicar un poco el terreno de juego y de esa forma, eh, en fase de no posesión. En fase de posesión, si sí, no tenés a Di Marco, ¿verdad? Que, que te hace ese recorrido. O
3: ves a Di Marco
4: el recorrido que hace. Exacto, pero eh, no lo tenemos. Entonces, eh, lo que te ayuda a tener una defensa así o un mediocampo más poblado es, es eso. Entonces, ¿regresar a la defensa 4 de cuatro? No sé.
1: Yo, yo creo que esa es una de las decisiones que me imagino que tiene que ver, las primeras decisiones sí. que va a haber tomado Dóniga, ve los jugadores y decide con qué jugar, o si no, vamos a tener que eh, modificar en el camino. Pero vamos a hacer la primera pausa eh, y regresamos con este mismo tema en unos segundos.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri al aire.
1: Estamos de regreso en el Guiri Guiri al aire. Hay mucha más eh, actividad de la selección de las selecciones nacionales en lo que queda de febrero. Todavía el próximo 17 de febrero la femenina, la selección femenina mayor juega la ronda preliminar con eh, contra Guatemala para ver si clasifica la Copa Oro femenina. Si gana eh, el 20 de, de febrero arranca la Copa Oro. Así es que un ya partido, este, ¿no? Seco. Es un partido allá en, en, en Los Ángeles. Eh, luego la, la selección sub-17 femenina tiene, comenzó sí. un partido hoy, sí. a las 12, cuando iba arrancando ese programa, iba arrancando ellas también sí. contra Costa Rica. Ya, pero sí. la, las dos están eliminadas ya, ya ¿no, Rodrigo? Sí.
2: Vamos perdiendo 0-1. No, ¿Con
5: Costa Rica? Sí, con Costa Rica, después bueno, de media hora.
1: El, el primero perdieron contra México 0-3 uh -huh. y luego perdieron 5-3 contra Haití. Uh -huh. Así que más tarde juega Haití contra México para definir Quién pasaría en primer lugar y quién pasaría en segunda. Las dos ya selecciones uh -huh. ya están clasificadas a la siguiente ronda eh, y luego también la sub-20 masculina. Este tiene participación a partir del 23. Uh -huh. Esto es eh, en Antigua y Barbuda. Tienen uh -huh. eh, juegan contra Antigua, Surinam, eh, San Kitts y hay otra selección que se, que se, que se, me, se me olvida a ah, Turcos y Caicos. Uh -huh. Son las son las selecciones que tiene que enfrentar el primer lugar de ese grupo pasa al premundial que sería en Dominicana, uh -huh. eh, me entiendo que sería así ahí por la altura de junio, así que esa uh -huh. es de alguna manera, resumo la actividad de, de, de las de, de selecciones las en este mes eh, te, hoy fue presentado como decía Diego López la, el señor Leonardo Mejíbar ya con la camisa de la Alianza, hubo un evento ahí en el estadio de Cucatlán y entiendo que tenemos unas declaraciones ¿no Samuel? Vamos a escucharlas
6: de nada Gracias, darle gracias a Dios por esta, por esta linda oportunidad que, que me ha dado de regresar al país y más que todo un club como, como Esa Alianza de, de grande, de importante y no, darle las gracias a, a, a los directivos a Gonzalo, a Espíndola a todos los que hicieron posible de, de, de traerme y pues no yo estoy muy feliz y como decía antes, muy, muy agradecido con Dios por, por esta oportunidad que me ha puesto y pues eso está en mis manos, eh, aprovecharla y, y seguir adelante, que es lo que, lo que más me apasiona y pues a eso vine. Un tema bastante complicado eh, la verdad sí eh, cuando me dijeron de, de aquí sí tenía opciones aquí en El Salvador y obvio eh, yo obviamente tenía intenciones con, con Club Deportivo Alianza que, que fueron los que me abrieron la puerta y me trataron bien desde un principio y nada aquí estoy muy, muy agradecido con, con la directiva con Gonzalo con Espíndola que, que estuvimos hablando ya un cierto tiempo y pues gracias a Dios se hizo se dio la oportunidad y aquí estoy no, como, como decía el presidente es de, de seis meses pero eh, obviamente en el fútbol el fútbol puede pasar de todo eh, tenemos Primeramente, Dios, que todo, todo me vaya bien acá y pues en seis meses creo que te puedo responder esa pregunta. La verdad, estoy muy feliz de, de regresar al país y a un club como, como el ESA Alianza, que, que siempre desde que yo jugaba en Chalate lo venía observando y, y claro, estoy muy contento de, de formar parte de ellos, sé que es un equipo que siempre pelea a finales y pues ya sé, desde pequeño, yo estaba en Chalatenango, siempre ha sido mi, mi pensamiento, mi, mi sueño, estar en una final y pues ahora con Alianza creo que, que tengo esa oportunidad y pues creo que voy a, voy a pelear a, a cada partido para ganar un puesto y pues estar primeramente Dios y quedar campeones.
1: Perfecto, esas eran las palabras, las primeras palabras de, de Leonardo Mejíbal, ya con la camisa de la Alianza, posó con, con el dorsal, Número 10 que va a tener, que es el, eh, creo que es el, el eh, no sé quién tenía el, el 10 previamente en el torneo pasado, pero pero bueno, él, él, él va a retomar ese dorsal. Eh, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas a, a Leonardo primero adaptándose eh, y, y luego en el terreno de juego, como de, de, de acuerdo a cómo está jugando Alianza ahorita? ¿Cuál es el, cuál es el, el, el puesto que, que él puede aspirar a estar?
2: Vamos a ver, de entrada me lo imagino por el lateral derecho. Lo he visto jugar mucho por ahí, en la Liga Lajuelense jugaba por ahí, aunque a veces cambiaba de banda. Yo creo de que le he puesto con el Cheque Rivas eh, de entrada y ocasionalmente podría incluso cambiar con la cabra, pero me lo imagino ahorita como, como atacante por los extremos. Eh, por en medio sabemos que está Mario Monterrosa, Michel Mercado a veces hace un... Una, un papel mixto está entre la media cancha y a veces se va por, en el ataque, no sé si, el che, si, si Leo puede hacer esto Yo creo que el machito ahorita es, es más atacante por los extremos
1: eh, Diego, ¿te parece que es un jugador que está como para ser titular así, de entrada? No, no no, no, que, no, no,
3: no conociendo a Jorge Rodríguez lo va a llevar de a poco para, para verlo, cómo está primero físicamente cómo se adapta al equipo creo que tiene la calidad para para destacar, sin lugar a dudas, yo no lo, fíjate que yo creo que sí lo va a competir al Cheque, uh -huh. pero que le va a pelear el puesto también a Monterrosa. Es decir, va a elevar la competencia ahí porque… se tiraría por en medio también. Sí, sí, sí yo creo que, yeah. que la idea también es que se tire por en medio porque Ángelo, el uruguayo uh -huh. que viene, juega por las puntas. Entonces, Leo creo que es una alter, el, alternativa más para, para Mario y Monterrosa. O para el cheque arriba, sin lugar a dudas. No creo que de entrada titular este miércoles, por ejemplo. Ajá. No sé, si a, aparte, si ya vino el CTI y todo lo demás, pero creo que el zárculo de Barda poco para irlo involucrando al equipo. Tampoco creo que de entrada juegue los 90 minutos, sino que va a ir teniendo minutos, 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 hasta que el cuerpo técnico ya lo vea de buena manera.
1: Bruno, ¿te parece que este, este es de, de, más importante? ¿El fichaje de, de Mengíbar o el de Sebastián Julio, de repente, para Alianza?
4: Lo bueno que Alianza tiene muchas opciones adelante. Ya la, in la incorporación de Julio, los eh, jugadores que hablaban, eh, los compañeros, eh, Michel Mercado, Emerson Mauricio, el Cheque Rivas, y ahora se suma eh, Leonardo Mengibra. Me parece opciones que Jorge Humberto Rodríguez va a tener que saber manejar bien. Lo, yo la, la, el, lo que se le puede decir a Mengibra es que venga tranquilo. Eh, lo que se le puede decir a la gente es que no le exijan mucho en estos momentos porque viene de una situación que necesita todavía entenderla bien y que no necesita que le carguemos de presiones extras. Eh, entonces, cuando sea el momento, creo que Jorge Humberto Rodríguez lo va a, a, a colocar dentro del terreno de juego para que él se sienta cómodo y para que la afición también vea al jugador que... Eh, nos hizo ver algunas cosas buenas con, eh, cuando militaba en, en Chalatenango. Ahora, él no es ese valor agregado y ese jugador top que le va a hacer dar ese salto de calidad a la alianza y que creo yo es candidato, claro, a ser campeón con la edad de él. No, eh, eso lo vamos a ir viendo conforme se vaya dando el, el torneo, si él entra y logra eh, convertirse en ese jugador, en ese valor agregado importante. Por el momento es un jugador joven, es un jugador que viene de una experiencia no muy buena, hay que decirlo. Entonces hay que saberlo llevar y él no debe cargarse de, 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 de sobre, sobre, sobre hacia él mismo y la misma gente tampoco debe generarle esa presión de que entre y mete a goles. No es un goleador, no, ¿verdad? Es, es un tipo que de repente mete un par de goles y todos son muy bonitos pero no es un goleador. Entonces no esperemos que meta tres goles en cada partido. Entonces todo ese tipo de cosas hay que dejarlas claras a la gente porque yo creo que él lo que menos necesita por parte de todo el ambiente es que le presionemos eh, en que haga cosas que, que a saber que tiene que venir a hacer cuando recordemos que, que, que su, su, su paso por, por la liga fue muy corto, jugó muy poco y viene de para mí viene todavía de Chalatenango, no de la liga. Así que hay que verlo así, como un jugador, como una promesa que necesita ser moldeado todavía muchísimo y creo que ha caído en un buen lugar.
3: Es eh, importante mencionar, Charo también que viene prestado, ¿no? Uh -huh. Viene prestado. Lo importante es que ojalá que pueda tener, siga teniendo ese crecimiento en Alianza para que en algún momento uh -huh. vuelva a la Liga ya por junio, julio y que la Liga lo pueda colocar en otro equipo fuera de nuestro de nuestro fútbol, que, que es estancamiento sin lugar Porque a dudas. que se lo quede en él. O, Ojalá también, pues. Claro, pero que sobre todo que tenga eh,
1: creo que minutos eh, de juego con alianza para, eh, para que pueda eh, tener un mejor rendimiento en selección, que es ahí donde lo van a ver. Aquí va post
4: postemporada pues, sí, sí. la va a jugar seguramente. Sí. Eh, o sea, porque el equipo, este equipo, va a estar en postemporada. E incluso puede estar en la final. Eh, creo que va, va, va bien, pero hay que llevarlo de a poco, y hay que saberlo llevar y no hay que cargarlo de presiones. Extras sí. que no, no se necesitan.
1: Ahora, Rodrigo. El, al, alianza, el torneo, esa temporada la comenzó con un montón de asteriscos que uh -huh. de alguna manera le ponían limitantes pero ahora eh, Sebastián Julio el Zarco, ahora Leo Menjíbar tiene otro extranjero más además uh -huh. el, 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 el equipo de jugar con público, ¿cambia el estatus de Alianza? Es decir, ¿se le
2: ve ahora de otra manera? Sí, yo creo que sí, eh, no solamente por ellos yo creo que en la media cancha se ha reforzado creo que eh, Quilmar Chavarría para mí es un factor, ¿por qué? Porque eh, cubrió bien a, a Chicho Chicho Orellana es Chicho más 10, total, el mejor jugador para mí del país pero, pero está lesionado y ha hecho falta en Alianza y no solo Kilmar, eh, también Leison Leison Vargas creo que ha hecho muy buenos partidos, entonces si ya tenés esa base en la media cancha tenés dos marcadores eh, que te dan seguridad eh, el resto es, eh, el resto creo que, que, que son piezas que ya tenías ordenadas, por ahí el lateral izquierdo, eh, esa puede ser su debilidad, Renderos no ha tenido los mejores minutos, Jonathan Jiménez no sé qué tanto estará para, para una temporada entera, pero Alianza está para competir todo, es de los favoritos sin duda.
3: y Estaba repasando y no sé si se me queda alguien, hace rato Alianza no usaba un nacional, el número 10. sí. Kike vale. Contreras, no recuerdo si Kike Contreras lo tuvo en algún no. momento. Uh -huh. Creo que. No. Pero después uh -huh. tuvo Oscar Guerrero, seguro. Uh -huh. Luis Inestrosa también. Uh -huh. Felipe Ponce también. Uh -huh. Cristian Oliveira también. Uh
1: -huh. Sí, esos eran los 10. No recuerdo. Exacto. No, pero no, creo que no. ¿Quién Canales? Contreras. Contreras. Sí, el Rende. Samuel.
3: Sí, pero hace rato. Pa Adonai
1: después, pero. El pero, Pitufo pero, Pacheco. Pero, pero <risa> sí, no. <risa> hace rato. con el dice el Pitufo. Sí. No. No, no era el 10, no, no. Bueno, en enero era el 10. <ríe> bueno, eh, sí, el diez. pero lo cierto es que, por ejemplo, ya no, eh, antes empataba alianza con Dragón en, en Sonsonate y decías, sí. bueno, ¿qué es alianza? Y, sí. Pero ahora ya no puede, ya no. Ya la, sí. Es decir, más allá de que se presione o no al machito, ya el, el equipo en sí ya tiene mm -hmm. opciones como para mm -hmm. decir, es favorito para mm -hmm. ganar en casa contra Dragón. Total. Eh, y, y si mm -hmm. no lo hace, pues bueno. Eh, algo no está funcionando, por ejemplo. Sí, ¿no? sí,
2: No y, y Leo le viene a sumar. Eh, a, a, para mí, eh, a, Alianza del Sarco Rodríguez, cuando tuvo su mejor momento, tenía recambio en ofensiva, y ahorita creo que lo tiene. Además, Emerson Mauricio es mejor. El, el Emerson Mauricio del 2024 es mucho mejor que el del 2022. Ha evolucionado muchísimo este delantero. Eh, vimos que Fito entró en... Eh, Fito ya no es el Fito de hace cinco años, pero entró en un Usulutani y metió dos goles. Entonces, si, si tiene alternativas en ataque, Alianza es muy peligroso.
1: Estaba esperando a ver si lográbamos terminar el, el, el bloque sin mencionar a Fito. <risa> <risa> Pero bueno, eh, solo para recordarle, Alianza juega contra Jocoro en el Cucatlán este miércoles, 7.15 pm y ya estará abierto al público eh, eh, en sol, en preferente, en sombra, en platea y en eh, ah, solamente. Sí, y soy, uh -huh. sol, sol preferente norte es para la afición. Visitante también juega Faz platense en el Quiteño, juega Limeño contra Dragón en Santa Rosa. También en la noche, el 11 Deportivo recibe al Firpo por la tarde en Aguachapán. El Águila recibe al Metapán en un partido interesante en el Barraza, 3.30 PM. Además, el Fuerte San
3: Francisco recibe al Santa Tecla y en para, el Correcaminos. Y para los que se preguntan, ¿cómo quedó el famoso Limeño Águila allá en Estados Unidos? Ganó Águila 1-2, lo remontó el equipo de corte. Bueno, ahí
1: estamos ya segunda victoria consecutiva sobre sobre de Limeña. Eh, vamos a hacer la, la segunda pausa. Llegamos hasta aquí con la emisión radiar por familia y fiesta. Tenemos un bloque más en exclusiva por Tigo Sports.
4: I woke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
1: Estamos de regreso en el guiri-guiri al aire. Eh, vamos a, a hacer un enlace con el director técnico del Águila, el señor Ernesto Corti, para ver en qué anda el Águila en esos días, a, a un par de, de horas, básicamente, a un par de jornadas de que el Águila eh, regrese a la acción en el Clausura 2024 y enfrente en casa al Metapan. ¿Qué tal, profe Corti? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ahí.
1: Muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Profe, eh, ¿qué tal está el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo regresaron?
5: No, bien, bien. Un viaje corto, un poco cansador, porque bueno, hay que salir de acá, llegar al aeropuerto, bueno, todo lo que conlleva a, este, a viajar. Pero bueno, sirvió, sirvió porque este, jugamos este, contra el Imeño y pudimos ver algunos jugadores que no venían teniendo minutos y, y bien bien ya ahora voy a, a entrenar con vista ya al, al partido del, del miércoles
2: ¿no? eh, profesor un gustazo eh, ¿qué, qué saca de, de este águila que creo de que al menos el partido del Imeño de la liga no jugaron Houston sino que acá creo que se vio un águila con una con un espíritu de lucha un poco más intenso eh, la intensidad que no se gana de, de un solo en los primeros partidos ¿cree que está llegando a, a su punto ideal?
5: Eh, nosotros ya lo he dicho en alguna ocasión terminamos el 23 de diciembre tuvimos que arrancar el 4 de enero porque el campeonato empezaba pronto jugadores que llegaron tarde bueno, lo que conlleva después de haber logrado lo que se logró y por supuesto que los dos primeros partido o hasta el tercer partido este el equipo este sabíamos que no no iba a estar en, en el ritmo y bueno y ahí lo vamos llevando paso a paso para que el equipo vaya encontrando el ritmo futbolístico sobre todo este a medida que vayan pasando lo, los partidos y los jugadores vuelvan a su nivel bueno, todo eso es es un proceso que solo lo entendemos los los entrenadores y los demás, por ahí quizás no lo entienden. este Estamos bien, estamos entrenando bien, los muchachos están entrenando bien. Este, pero bueno, este, este, sabemos que cada partido que juguemos va a ser complicado, difícil, y hay que estar preparado para eso. ¿no?
3: Hola, profe, le saluda Diego López. Un gusto platicar con usted nuevamente. Yo le quería consultar si la decisión... porque Tuve información, tengo información, de que había sido conformado Cibrián, Darwin y Larín a Selección eh, para el partido contra Costa Rica. ¿La decisión de viajar con ellos a Estados Unidos fue administrativa o fue deportiva, profe?
5: No, mira, lo voy a declarar y para que quede totalmente claro, este... Yo no tengo, ya lo he dicho un montón de veces, si citan jugadores a la selección, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en prestar los jugadores que sea no tengo ningún problema. Este partido de la selección creo que la liga había arreglado con la federación que podía citar dos jugadores por equipo. Entonces nosotros teníamos en ese momento cuatro jugadores. Eh, y bueno, fue la elección de de esos cuatro jugadores de quedarse con dos este, fue de la de la selección no de nosotros este, nosotros teníamos este viaje previsto hace rato y los pasajes ya estaban comprados y, y bueno se decidió que este, la, la, federal, la, la federación o la selección decidió que los citados sean este chiquiría sí que no iba a viajar con nosotros porque no tiene visa y Cartagena y los otros dos citados eran Cibrián y Larín pero si hubieran estado citados no, yo no hubiera hecho ningún tipo de inconveniente pero creo que es algo digamos administrativo como lo llamaste vos de, de que le recordaron a la selección que para ese partido este solo iba a haber dos jugadores por equipo no eso ya después es de cada equipo ¿no? yo no tengo problemas no, problema si sí, vamos a es. viajar con, con mucha gente pero no fue una decisión exclusiva mía
3: me imaginé, profe, imaginé. Gracias por la respuesta. No, no, eh, por, por favor.
1: Profe, el, el partido, el eh, cómo ve el el, el Metapan, pareciera que, 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 que es un equipo que se ha adaptado bien al nuevo entrenador, el señor Julio Zamora.
5: Sí, no es un, bueno Metapan es un equipo que mantiene prácticamente todos sus jugadores, incorporó a, a Cabañas, este, que está que está jugando y lo demás son todos jugadores que ya venían jugando desde el año pasado, este. Este, por supuesto que han arrancado bien, este, Julio que lo conozco es, es un, un entrenador que le gusta la presión alta y el buen juego, y, bueno, se los ve se los ve este, bien, como venían desde el año pasado, el tapán ya venía desde el año pasado bien y bueno, seguramente Julio le estará poniendo su toque al equipo y por supuesto de hecho esta mañana estaba viendo sus partidos y y es un equipo complicado que tiene buenos jugadores y que ya vienen jugando juntos desde el año pasado. ¿no? Este, así que es un equipo complicado.
4: Eh, mister, eh, ¿en qué porcentaje está en estos momentos Águila, eh, deportivamente hablando, y para cuándo? Como usted dice que como entrenador conoce cómo están en estos momentos los jugadores y todo, porque los ve día a día. ¿Cuándo Águila va a estar ya a un 100% o a un rendimiento óptimo según su, sus cálculos? Porque esto, este inicio de temporada sí ha sido un poco flojo.
5: Sí, ha sido flojo. No era nada que nosotros este, no contempláramos. Por supuesto que, que uno quiere ganar los partidos, este y como lo dije en, en alguna ocasión, el, el primer partido con fuerte podríamos haberlo ganado, si está en ritmo, eso también le costó bastante el, el inicio del torneo, y no lo sé, yo, o sea, acá marca mucho este, también los resultados, ganar este eso lleva al equipo agarrando confianza, no sé cuándo va a estar al la verdad, no, no no tengo una fecha estimada de cuándo el equipo va a estar al 100. Sí tenemos el equipo completo ya con las dos incorporaciones que se hicieron. Entonces, los partidos irán diciendo este a qué nivel este, estamos subiendo. Es este, el comienzo del torneo y por supuesto que tampoco vamos a estar esperando mucho. Nosotros... Este, Queremos ganar los partidos, subir en la posición que estamos y, y eso va a llevar que el equipo este, vaya agarrando mucha más confianza de la que tiene. Así que, pero, este, decir, bueno, en la fecha tanto, ¿no? Ya, o sea, ya estamos en un tramo del partido que el, que el equipo tiene que ir apareciendo. ¿no? Entonces, por suerte hemos tenido algunas semanitas largas para trabajar. Entonces, eso también... Este, elevan en, el, en el nivel físico y, y algunas cosas que uno quiere mejorar pero este, los resultados van a van a marcar este el rendimiento ¿no?
1: perfecto bueno muchísimas gracias profe corti por recibirnos la llamada por su tiempo y
3: muchísima suerte para el miércoles
5: Dale, dale, muchísimas D gracias y un saludo para todos.
3: Disculpas ahí por Samuel Martel, que siempre lo interrumpe en hora de almuerzo, profe. Buen provecho. No,
5: es, no, no, Samuel Martel, es, <risa> hubiera, no sé si jugó al fútbol, pero si hubiera jugado al fútbol hubiera sido un gran este número 5. Un gran número 5. Sin sí, duda. Sí. O, sea, o sea, marcando, ¿no? Marcando. Sí, Pero no mar eso. marcando
4: el teléfono, profe. <ríe> ah,
3: Abrazo,
4: profe, que se Gracias. bien no, no,
1: no. El profe Corti Marca mejor el teléfono que a un jugador, Sí, presión adelantada, presión adelantada. Sí, de
6: todo.
4: Eh,
2: Rodrigo, eh, va ganando la, la selección ya, ¿no?
1: La sí, femenina sí,
4: ¿no? Sí,
2: qué bueno. bueno, ojalá que cierren bien. La selección femenina tuvo, bueno, tuvo una. Un, torneo difícil, yo creo que es, es la 17, es la primera vez que participamos en una 17, ojalá que se cierre bien, que termine ganando. Así es.
1: Eh, también, Rodrigo, ayer la FIFA, estuvimos pendiente oh, eh, por la tarde, oh, la FIFA oh, anunció... Eso está lindo. hay un es una eh, Estábamos revisando redes, mm. lo que parece una polémica decisión de haberle sí.
2: dado a, 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 a cierta
1: sede la final del Mundial 2026. Sí, ¿no?
2: vamos a ver, es que para mí tiene todo el sentido del mundo en cuanto a la ciudad Nueva York, que es, es la gran la manzana... Polémica? Capacidad hotelera. Capacidad hotelera. Transporte. Es que Nueva York tiene todo, Nueva York tiene todo para ser la sede de una final de un Mundial. El problema es que yo tengo el recuerdo del Mundial 94. Ay, y el Mundial 94 verdad, fue la peor final de la historia. En parte porque Brasil e Italia llegaron jugaron a la final bajo 40 grados del verano estadounidense. El Bowl. Quedaron fundidos, no, no, estaban todos acalambrados. No podés tener a los dos mejores equipos del mundo jugando por la Copa del Mundo, es bajo 40 grados. Y yo creo que, yo no digo que va a haber 40 grados en Nueva York en la final, pero es muy probable. El es verano. el verano de Estados Unidos y tenías un estadio como el de Los Ángeles techado, Dallas techado, eh, eh, Atlanta, hay varios techados. ¿Por qué no lo haces en un estadio techado? Para mí era lo lógico. Y Nueva York es al aire libre. Y creo que los jugadores se pueden fundir. Ojalá no, que no.
3: No, no. no, el midlife. Eh, yo creo que es una, es una decisión que se tomó desde los puntos de vista no deportivos. Ajá. Ya no, no pensando en un estado techado, sino sí. que pensando en todas las capacidades que hablamos antes, New York, todo lo que significa la gran manzana, bueno, va a ser en New Jersey, ¿verdad? pero sí. siempre, siempre el área en New York, New York yo creo que se tomó por todo, por todo ello, yo no, es, yo, es cierto que es en el verano y que hablamos tanto de las temperaturas de Qatar y que uh -huh. los estados con aire acondicionado y uh -huh. todo lo demás, pero yo no sé si verdad van a jugar a 40 grados, Rodrigo.
2: Bueno, pero si pasa de nuevo lo del 94 sería una lástima. Una final así, igual, por favor, nunca más. Una pero, final horrible, o sea, es, probable, es
4: probable que tengamos 30 grados. 40 tal vez no, pero 30 uh -huh. es eh, lo más probable. Sí. Es, 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 el verano uh -huh. neoyorquino es eso. Sí. Eh, entonces, igual. La, el, yo creo que fue una decisión tomada por la hora. Y Nueva York, además de toda la, la, ciudad, ser más, la ciudad más cosmopolita del mundo y todo lo, lo que quieran, pero es un tema de uso horario que le favorezca a Europa y a Asia y a África y a, y a todos los demás países que van a estar pendientes del, del, de la final del Mundial. Eso es, es, es un tema, uh -huh. jugarlo en la costa oeste hubiese generado cierto desbarajuste en cuanto a usos bueno, horarios. Pero, pero
2: lo haces en el sello techado, en el sofá y se acabó. Mira, las dos semifinales van a ser Estadio techados. Eso, contá, contároso más. Una semifinal es en Dallas y el, el 24 de julio. El, y, y el otro es, el, eh, el otra es en Atlanta. O sea, Atlanta y Dallas tienen las semifinales. Los cuartos de final, los cuatro partidos van a ser al aire libre. Uno es en Ciudad de México. Eh, no, perdón, perdón. Uno es en Los Ángeles, otro es en Kansas City, Larros, que es otro horno. Ese es un horno terrible, el otro es en Miami, que es otro horno terrible, y el otro es en Boston. En Miami hubieran jugado a la final. Otro otro, ahí, sí te...
4: ahí, se, ahí se te fundía, es terrible. <risas> el tercer y sí. cuarto lugar lo van a jugar.
1: El tercer y cuarto ni 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 es Miami. Miami. Es, Miami te... es Miami, sí. Veo a Messi jugándose ese partido.
4: Imagínate.
1: Messi de, del de tercer y cuarto. Que sí. sería bonito que volviera a llegar Brasil a Italia. Oh, sí. En la final de Estados Unidos, sí.
2: Sería espectacular.
4: No, ¿por qué no? Se puede dar. <risa> <Pero así como risa> está, New York, así. si hay una comunidad grande de, de, de italianos en los Estados New Unidos, York. es New York, o sea, yeah. fantástico. Sí. 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 Y la,
1: y la, Pero el, así como está
3: Brasil. Sí,
1: sí no, complicadísimo. Uh
2: -huh. eh, y la, luego el eh, claro, partido
1: claro. inaugural también tiene eh, sí, sede, ¿no?
2: partido inaugural es en Ciudad de México, o será en el Estadio Azteca, eso sí es un yeah, acierto, yes. creo yo. Ahí ah, se... pero no
3: es techado igual la Azteca también hace un calor que, sí, bueno, de aquello. Sí, bueno. es decir yo creo que altura? no podemos ir buscando y la altura además. yo creo que sí. no podemos ir buscando acomodar a hay, hay, hay temas que, que pues no se mm. puede no podemos decir vamos a techar todos los estadios no se jugaría fútbol entonces Roder. mira no. pero entonces
4: este no, partido pero jugar, jugar, perdón jugar el partido de apertura no importa cómo, cómo termine al final, pues que un, me, me no, es una pero, final que tenés pero, todo el mundo pendiente. Pero al,
3: no, porque al final estamos diciendo que es tema físico, por cuidar la integridad del espectáculo claro, del jugador.
4: Porque han jugado ya varios partidos a lo largo del Mundial, han viajado y todo, pero el partido inaugural, además que va a jugar México, ¿qué importa? Ah, eso te iba a preguntar. México
2: estaría en ese partido, sí Obviamente. o sí. Sí, México va a, jugar, va, a jugar, va a jugar como local en ese partido.
3: Bueno, sí. perfecto. Esa es la información.
2: Sí.
5: Pero y al final
3: se define cuántos partidos tiene cada país. Eh, Rodro. Eh, Definido. Cómo? Cuántos sí. Ya estaba, ¿no? Que eh, los locales. Te, cuántos tiene. No, cuántos, cuántos partidos albergará México, cuántos Estados Unidos. Cuántos, sí, ya Ya, está, estaba,
4: ya ¿no? está todo el calendario. Yo creo que son 18, 18 y el resto sí. para los Estados Unidos. Eh, sí, ¿no? lo, eh, o sea, en sí, en
2: México y en Canadá se juega hasta octavos de final. Acordémonos que va a haber 16 octavos de final, claro. octavos de final. Y eso, eh, en, en esas dos fases, 16avo y octavos, se jugará siempre en Canadá y en México. A partir de cuartos, solo es Estados Unidos.
3: ¡Qué belleza! Bueno, qué bien. belleza deben 16 encontrar. sedes en Estados Unidos, 3
5: sí.
1: en México y 2 en, en Canadá. Hemos, hemos llegado al final del programa. Una probadita el mundial, pero sí, ya, sí. ya se pone bueno. Eh, la, dejamos, la dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su sintonía. y Nos la seguimos mañana a la misma hora.
0: Por la sombrita, así nos vamos.